0: Vivimos la pasión, editado y producido por la Caja Cofrade, te pide la venia para el inicio del programa de esta semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos oigáis, soy Luis, uno de los directores de Vivimos la Pasión, el programa que edita y que produce la Caja Cofrade. Como ya sabéis es habitual en nosotros el traeros siempre la actualidad cofrade, aquello que más nos apasiona y en este caso hoy 9 de julio de 2020 vamos a traeros la entrevista que realizamos a la banda de cornetas y tambores Rosario de Cádiz a través de su vicepresidente y desde luego es una entrevista que os va a encantar. A todos los seguidores, a todos los amigos de Vivimos la Pasión, tanto de España como del resto del mundo, que sois muchos los que nos seguís, un fortísimo abrazo. Y por supuesto, eh, deseamos que disfrutéis con la entrevista a Sergio Figueroa Edrera, vicepresidente de la banda de cornetas y tambores, Rosario de Cádiz. Una entrevista en pleno estado de alarma en España en este año 2020. Un abrazo.
1: Muy buenas tardes amigos y amigas de esta Caja Cofrade 365 días hablándoles de Semana Santa y hoy con un invitado en esta Caja Cofrade Televisión que estrena escenario, un invitado que viene desde Cádiz. Les vamos a dejar un poquito de tiempo para que entren con nosotros, para que se sigan uniendo a esta Caja Cofrade que tiene hoy más que nunca Sonidos de Cádiz y una banda que sin lugar a dudas está siendo la revelación de nuestra Semana Santa, si les parece. Yo les voy a dejar con una de sus marchas, señor de la humilde mirada. Ustedes ya saben que vamos a hablar con Rosario de Cádiz. Ah, que... Estas son las eh, marchas, los sones de una banda de Cádiz que llegó para quedarse en la ciudad de Sevilla, señor Sergio Figueroa, vicepresidente del Rosario de Cádiz. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Sergio, te veo emocionado, ¿verdad? (risa) Hay muchas noches de ensayo por Cádiz para poder lograr que la banda suene de esta forma, ¿verdad?
2: Bueno, el que sepa un poquito de este mundillo sabe lo que requiere el, el, el funcionamiento de una banda, ¿no? Y más de una banda de, de aficionados, como quien dice, ¿no? Nosotros no somos profesionales, es pura afición y bueno, el sacrificio es, es total durante todo el año prácticamente y bueno, gracias a Dios el resultado está ahí y bueno, la banda sigue ensayando como siempre e intentando trabajar lo más posible para llevar a la calle lo que, ahora mismo, lo, lo que ahora mismo somos, gracias a Dios.
1: Eso te iba a decir, eh, Sergio, hablamos de 150 músicos, si no me equivoco, sí, de sí. la ciudad de Cádiz, con sus eh, más y sus menos de gente que tiene que estar fuera, de, ma- maravilloso, ¿no? Eh, Sergio, ¿cómo nace Rosario de Cádiz? ¿Cuál es la evolución hasta llegar aquí, hasta, por ejemplo, entrar en Sevilla, que haya una oportunidad magnífica en Córdoba? ¿Cómo se gesta un prodigio de estas eh, eh, magnitudes?
2: Bueno, el resultado de la banda hoy en día simplemente es trabajo, trabajo y y más trabajo y más trabajo. No hay otra, no hay otra dedicación. Solamente que, bueno, eh, está claro que una dirección con las ideas claras, con un camino claro a seguir, con un proyecto sólido y sin mirar, digamos, a, o sea, serien, teniendo siempre objetivo, ¿no? Y sobre todo siendo, siendo autocrítico, que es lo que quizás a nosotros nos ha, nos ha llevado a, a intentar llevar adelante lo que es el, el camino que queremos seguir con la banda. Simplemente, simplemente eso. La banda va a cumplir dentro de nada 25 años y bueno, ahora mismo goza de una salud Creemos que estamos viviendo un, boni- un bonito momento E intentaremos que bueno esto continúe hasta, hasta que Dios quiera
1: Que no siempre fue así, ¿verdad? Los comienzos son duros y hasta llegar al estilo de Rosario de Cádiz Y hasta llegar a lo que habéis conseguido Ha habido que luchar Y con momentos posiblemente que ahora ya quedan muy atrás Pero que forman parte de esta esencia de Rosario de Cádiz No olvidarse nunca de los comienzos y de todo lo que ha costado en estos 25 años
2: Hombre, son 25 años, eh, evidentemente lo, los comienzos de la banda eh, son complicados, son difíciles, hay que, hay que llamar a muchas puertas, muchas puertas cerradas, otras que se quedan entre hay gente que confía en ti, gente que no confía, y claro, los principios de una banda, los que, los que estén en este mundillo saben cómo son, son complicados, hay que ir promocionando a la banda prácticamente para que la conozcan, pero bueno, gracias a Dios... Eh, eh, hemos ido creciendo muy poco a poco y como te digo, siempre con los pies en el suelo, eh, muy humilde siempre, y yo te digo, siempre aprendiendo, porque esto es un, esto es un día a día y aquí no, aquí no se para aquí todo, todo momento es aprendizaje y, y todo momento es, ya te digo, siendo muy autocrítico y, y nunca conformándonos con lo, con lo que tenemos hoy. Mañana queremos más y, y poquito a poco pues seguir creciendo, no, no es que no hay otro, no hay otro camino. ¿Dónde empieza la Semana Santa de,
1: de Cádiz, eh, la Banda del Rosario? ¿Cuáles son esos inicios?
2: Pues bueno, la Semana Santa del de, de Rosario de Cádiz comienza, eh, en sus principios, teniendo otro nombre, la Banda. Primero pertenecía a la Hermandad de la y Díaz de Peciencia, en el año 97, pero bueno, por motivo ajeno a la Banda, pues eh, se digamos, eh, se va de la, de la Hermandad, bueno, hay un pequeño problema ahí, a nivel interno y bueno pues los propios componentes continúan hacia adelante con el nombre de la patrona y, y es por ello que hoy pues se llama en nuestra ciudad del rosario coronada de Cádiz y ahí lleva el nombre de la patrona a partir del año 99 creo recordar a partir de ahí bueno pues a partir del 99 pues seguimos con este nombre seguimos con el mismo número digamos de, de personas que fundan la banda y A día de hoy, pues bueno, el número de de componentes que tiene la banda no tiene nada que ver con el de los principios. La banda comienza con unos 60, 70 componentes, hasta hoy que tenemos unos 154 55, creo que estábamos en esta cuaresma. Y hasta hasta el día de hoy esos son los principios de la banda.
1: Unos principios de la banda, Sergio, que nos hacen presagiar todas las cosas que habéis conseguido a día de hoy, ¿no? Eh, posiblemente sean los últimos 5 o 7 años donde la banda parece que pega eh, ya ese, ese subidón. Eh, ¿Vosotros pensabais en algún momento que llegaríais, que los gaditanos llegarían a
2: conquistar Sevilla? Hombre, yo te hablo eh, un poco a modo personal, ¿no? Eh, eh, la meta de, por lo menos para mí, la meta de un músico era llegar, llegar a la Semana Santa de Sevilla por muchos motivos, ¿no? Siempre hemos soñado desde niños. Y, ¿quién no tiene en casa un vídeo de Semana Santa que sea de la Semana Santa de Sevilla, que es lo que más, o lo que más, o lo que más vende, ¿no? O lo que más se produce a nivel de audio, audiovisual, ¿no? Hoy en día no, hoy en día hay vídeos de todas las Semanas Santas de España prácticamente. Pero antes, bueno, pues, ¿quién no tiene un vídeo de Semana Santa de Sevilla, no? Y siempre uno, pues, desde chiquitito, pues, eh, soñaba con, con salir en la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Y sí es verdad que, bueno, eh, de unos 6, 7 años para acá, la banda ha dado un, un vuelco grande en ese aspecto. Pero también te digo que, que la banda siempre ha seguido trabajando igual, de igual manera. Simplemente que lo, los resultados pues, han ido llegando poco a poco. Evidentemente, cuando te van conociendo por más lugares, pues eh, se va haciendo eco, ¿no? Eh, lo que es el boca a boca de del de querer conocer a la banda de Rosario de Cádiz, ¿no? ya está el día de hoy, que bueno, aquí seguimos. Bueno, pues
1: eh, Sergio, con tu permiso, nos vamos a desplazar hasta Córdoba, donde la banda del Rosario de Cádiz, detrás del paso de la humildad y paciencia, nos ha dejado momentos como este. Vamos a, a recuperar esta eh, charla porque, mira, hemos puesto este vídeo, Sergio, porque cuando pasa el paso, el móvil literalmente va del paso a la banda del Rosario de Cádiz. La verdad que vosotros tenéis que estar también impresionados, ¿no?, del, del seguimiento.
2: Hombre, la verdad es que sí, la verdad es que la banda, ya te digo, como te he dicho antes, está viviendo un momento... Muy bonito, sabemos que son también momentos de trabajo que se han hecho atrás y, claro, el resultado llega, ¿no? Y gracias a Dios. Y bueno, la verdad que nosotros simplemente lo que hacemos es aportar nuestro granito de arena para engrandecer el cortejo de una hermandad en la calle. No queremos otro afán de protagonismo, ni mucho menos. Nosotros lo que intentamos es eso, no tenemos otro, otro otra manera de, de ofrecer nuestro trabajo y es así, no hay otra cosa.
1: Mira, me preguntan eh, desde, desde aquí, desde los comentarios, que si hay posibilidades reales de tocar detrás de otra hermandad de Sevilla. ¿Existen más posibilidades en la Semana Santa de ver a Rosario de Cádiz?
2: Bueno, que yo sepa que soy una de las personas que, que llevan un poquito lo que es la gestión y contratación de la banda. A día de hoy no. A día de hoy no, están muy contentos en las hermandades que acompañamos. Pero bueno. Eh, Si existe la llamada el día de mañana, pues bienvenido sea y si llegamos a un acuerdo, pues adelante. Encantado, la verdad. Eso
1: te te iba a decir, eh, Sergio, habéis dejado atrás hermandades de de Jerez, hermandades de Cádiz. ¿Cómo se le dice adiós a una hermandad de tu tu ciudad para irte a Sevilla? ¿Cuál es? Supongo que tiene que ser, quizás, eh, pues agridulce, ¿no? Para la hermandad, que se vaya una gran banda, una buena noticia para la banda... ¿Cómo se gestionan este tipo de novedades?
2: Hombre, eh, el, el tema es un poquito delicado porque, bueno, en el caso de cuando recibimos la llamada de la hermandad de la sede de Sevilla, entonces estábamos nosotros en Cádiz, en la hermandad de la sentencia, sí, y llevábamos ya llevamos ya 15 años. Entonces, claro, el llegar a un acuerdo con la hermandad para no acompañar más al señor al año siguiente, la verdad que fue un poquito un poquito Era un poquito complicada la situación Pero bueno, la hermandad también lo también lo entendió Nosotros creíamos que era progresión para la banda sobre todo Y la verdad que era, era la ilusión de muchísima gente de la banda De, de mucha gente eh, antigua de la banda no Que ya te digo, era la meta de, de poder llegar a la Semana Santa de Sevilla Que luego mmm, también teníamos nuestro miedo de, de llegar a Sevilla, que la banda nos gustara Y bueno, pues pero bueno, también corríamos ese riesgo, ¿no? Y la verdad que la ilusión podía más que todo eso. La y verdad, de hoy, pues bueno. La banda, la banda,
1: la banda en, en Sevilla ha gustado. Sergio, yo aprovecho para hacer un. darle un saludo. Nos saludan desde México y a más países de Hispanoamérica que ahora mismo, pues, nos están escuchando. Están viendo a Sergio Figueroa. Bueno, pues para todos ellos, para todos los amigos. Tengo aquí un montón de, de comentarios, de, de preguntas que creo que que ahora mismo los lo veremos si te parece, mirad eh, yo lo sé, tú lo sabes, porque además lo he vivido Gitano, tú eres de Santa María es una de esas marchas que definen a, a Rosario de Cádiz una de las marchas por las que nosotros eh, los neófitos conocimos a Rosario de, de Cádiz y Lepe. vamos a escuchar esta interpretación Gitano, tú eres de Santa María dedicado al regidor perpetuo de la ciudad de Cádiz, al nazareno que suena de esta forma you uh-huh. Sergio Figueroa, una de esas marchas que sin lugar a dudas forman parte de de la memoria de la la Semana Santa ya, tanto de Cádiz como de Sevilla. Gitano, tú eres de Santa María.
2: Bueno, la verdad es que sí, esta marcha es una de las marchas, digamos, más sonadas de la banda. Una marcha que tiene más de 10 años ya, creo que se grabó en el tercer disco de la banda que se titulaba Sentirse Rosario y fue por allá, creo que fue por allá en el 2008, pues así, ¿eh? o sea, no, ya... cosa así. Un disco que tenía un track con, con guitarra flamenca, ¿no? Correcto.
1: Sí, es verdad. Que, 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 que la claro. marcha Sentirse Rosario es un track de guitarra flamenca. Me preguntan, Sergio, por aquí,
2: ¿disco a la vista de Rosario de Cádiz? Pues mira, la verdad que es una pregunta que nos hace muchos amigos, ¿no? Y mucha gente que, que bueno, que siguen a la banda, muchos cofrades, mucho, mucha gente que, que compra ¿no? este tipo de, de, de música cofrada también. Y la verdad que no lo sabemos. La verdad que, bueno, eh, en realidad dentro de nada tocaría, tocaría meternos en estudio de nuevo. Pero bueno, ya te digo que a la vista tenemos muy cerquita el aniversario y bueno, algo, algo ronda ronda por la cabeza de los pensantes de la banda, pero ahora mismo está todo en el aire, la ¿verdad?
1: Te iba a decir, ¿eh? es fácil a día de hoy, aunque hay medios, ¿no? quizás la, la producción más manual, no, podría abaratar un poco los costes, pero es fácil sacar un disco hoy, pensáis en un disco físico, pensáis directamente en un álbum digital, porque está claro que los tiempos están cambiando a una velocidad vertiginosa.
2: Hombre, si es verdad que hay que que adaptarse a los tiempos, ¿no? Y la música cofrade, pues creo que también tiene que adaptarse a los tiempos. Cuando llegue ese momento, pues ya veremos en qué formato se haría la grabación del disco, si se haría en, no sé, en un simple CD, como estamos acostumbrados, ¿no? O será a lo mejor en el tipo pendrive, ¿no? También Que también hay posibilidad, por lo visto, a partir de, de, de ya mismo. Pero la verdad que esto, ya este, te digo, está todo en el aire. Pero sí es verdad que, bueno, hay que adaptarse a los tiempos, igual que, que la música de otro tipo de estilos, pues es lo mismo.
1: Pues mira, Sergio, quiero decirte, no sé si lo ves tú hoy, que estamos estrenando decorado, lo estrenas tú, este decorado de la caja cofra de televisión que lo ha hecho el amigo Luis, junto también al asesoramiento del amigo Javier, alma mater de esta caja cofra Yo voy a, a esperar este punto... Para enseñarte, ¿tú te estás poniendo incienso en tu casa o no?
2: Pues si te digo la verdad, mira, desde el día 13 que que la banda... Día 13, no, día 12, que la banda suspendió los ensayos, eh, mi corneta está guardada, (risa) no tengo valor para sacarla y y echar unos toquecillos. Y la verdad que incienso tampoco porque me da da mucha pena, no sé por qué. Eh, Lo he intentado varias veces, pero no... No lo he hecho todavía, pero bueno, estamos ya una semana y semanas antes, y yo creo que algunos de estos días ya, pues ya, ya caerá seguramente.
1: Bueno, pues yo tengo por aquí un pack de inciensos eh, eh, de, de la caja Cofrade y hoy, eh, si te parece, vamos a poner uno que se llama el incienso de Esperanza. Viene además una cajita súper chula. Viene aquí con mi, con mi incienso, con mi carbón, con mi esperanza. Y lo guay que tiene esto, porque me lo manda mi amigo Javier. Igual que te lo puede mandar a ti, es que viene en una caja, una caja cofrade como la que nosotros eh, tenemos. Sergio, para, para recuperar estar contigo, me hacen una pregunta que me la, la han hecho bastante ya. Oye, ¿tocaréis más años en la hermandad del transporte de Jerez? Porque ahí, ahí, ahí hay un rollito serio, ¿eh? Rosario de Cádiz el señor del transporte, ahí hay, ahí hay feeling, ¿verdad?
2: Bueno, nosotros, nosotros con la hermandad del transporte de Jerez tenemos una relación bastante bastante bonita, estupenda, muy cordial y ya os digo, nosotros no tenemos ningún motivo para dejar la hermandad del transporte ya de hoy. Sí es bueno. verdad que, bueno, el problema de esto es que la banda siempre está... Cuando hay algún movimiento de banda en alguna hermandad, ya sea Jerez, Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, cualquier punto de... De Andalucía, o bueno, o parte de arriba de, de, por arriba, por España, lo que sea, la banda siempre está en la esquiniela, ¿no? Como quien dice, pero bueno, nosotros estamos tranquilos donde estamos ahora mismo, estamos a gusto, desde hoy nosotros no tenemos motivo ninguno para no acompañar al Señor del Consuelo.
1: ¿Hay un escenario posible en los dirigentes de la banda de que tocaseis todos los días en Sevilla? ¿Existe ese escenario posible?
2: Hombre, ese escenario existe, pero no creo yo que sea viable para o sería sería bueno para la banda. Nosotros sabemos que la banda la banda es de Cádiz, la banda ensaya en Cádiz y bueno, eh, evidentemente a, a toda la banda le gusta salir la Semana Santa de Sevilla, pero bueno, hay también más Semana Santas, ¿no? Y, y te digo la banda es de Cádiz y la banda tiene que tocar en Cádiz también, evidentemente. Digo Cádiz como digo Jerez como digo Huelva, ¿me entiendes? Eso es atractivo.
1: Te iba a preguntar, ¿cuál es la Semana Santa a día de hoy? Eh, ¿Cuál sería la Semana Santa del año 2020 para el Rosario de Cádiz? ¿Dónde empezaríais y dónde acabaríais?
2: Bueno, nosotros la que ha podido ser y no, y no y no va a ser, ¿no? Evidentemente, empezábamos el Domingo de Ramos en la Hermandad del Transporte de Jerez de la Frontera. El lunes santo viajábamos a Sevilla, en la Hermandad de las Aguas. El martes santo eh, salíamos aquí en Cádiz, en la Hermandad de la Columna. El miércoles santo viajábamos de nuevo a Sevilla, a la Hermandad de la Sé. El jueves santo volvíamos otra vez a Cádiz, a la Hermandad de los Afligidos. Y el viernes santo concluíamos la Semana Santa en Olivares, en la Hermandad de la Soledad.
1: O sea que muchos desplazamientos. La banda vuelve todas las noches a Cádiz, si no me equivoco. Sí, 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 totalmente. Porque claro, una de las cosas que se priorizan ahora... Las bandas están disfrutando de una cosa súper inédita, que es un descanso ¿no? a la hora de, de poder ensayar y demás. La banda es fundamental, evidentemente, sobre todo después de una paliza musical como la de la sed, ¿no? que descanse y descanse bien. Es uno de esos motivos por los que los contratos, una de vuestras misiones es elegirlos bien y calibrar siempre la calidad humana
2: de la banda. Hombre, es que eso... Yo pienso que eso es el el órgano o el el nervio principal de de la banda para que funcione en la semana de Semana Santa. A mi modo de verlo, personalmente, si tú coges la banda y y vas por toda Andalucía durante toda la semana viajando, yo pienso que eso termina la semana de Semana Santa y garantizo que más de un músico se piensa continuar la banda al año siguiente.
1: Te hablo es que personal, ¿eh?
2: que, a modo personal.
1: Por supuesto, por supuesto. Además, está claro, está claro que, que las cosas hay que verlas eh, con mesura. Si te parece, Sergio Figueroa, nos vamos a, a escuchar otro de esos temas, de esas eh, marchas que han hecho eh, famosa Rosario de Cádiz, que tiene muy buenas marchas, muy completas, pero si yo les digo eternidad, ustedes automáticamente van a sonreír. I <laughs> ese querido Sergio Figueroa. Eternidad es una de esas marchas que se ha quedado también en el pentagrama musical de los
2: cofrades actuales, ¿verdad? Bueno, sí, esa es una de las marchas, digamos más por así decirla, de las más de las más seguidas de la banda, ¿no? De las más sonadas. Ya esa marcha tiene también sus años, es del disco del disco que se titula Eternidad del año 2000, 2013 o 2014 creo que era, sí. Y ya os vamos es una de las marchas más que más solicitan las hermandades a la hora de cuando vamos a una salida, algún certamen o alguna, alguna extraordinaria o algo así. Eso, eso te iba a decir.
1: Vamos a, a meternos en profundidad. ¿Qué piden las hermandades? ¿Cuáles son ese top 5 de marchas donde nos faltan una, una dos veces, o tres veces durante los recorridos?
2: Hombre, nosotros, nosotros afortunadamente este año creo que salíamos a la calle con un repertorio de 70 temas. 70 temas en el que, bueno, la hermandad a nosotros, a la, a, la, bueno, a las personas que llevan el tema de la dirección musical de la banda, le permiten, o por lo, o por lo menos tenemos la confianza, o que nos den la confianza de, de elaborar el repertorio a tocar en la calle, bueno, la banda intenta siempre que haya un abanico grande de variado, ¿no? De, tanto de marchas populares o clásicas, como de marchas que tenemos también de, la, de Presentación del Pueblo de Dos Hermanas y de Cigarrera, de lo más clásico de ambas bandas, y de, y de marchas propias. Intentamos que el abanico sea variado. Pero luego hay un número de marchas de 7, 8, 10 marchas que, bueno, en la calle, pues las que se repiten. Y Eternidad es una de ellas, evidentemente. No en todas las hermandades, porque bueno, la banda también afortunadamente... Eh, acompaña hermandades que a lo mejor le, ese tipo de marcha, pues no va con el con el corte de la hermandad en la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de marcha no, no se interpretan, pero bueno, en la mayoría de los repertorios eh, eternidad es una de las marchas que más se interpreta.
1: Pues eh, Eternidad, que es una de las marchas que más se iban inter- a interpretar esta semana de 2020. Sergio, la pregunta es obligada en qué estado se queda la banda. Eh, ahora mismo de inactividad, porque ya sabes perfectamente que hay un debate en la calle Si devolver el, el, la subvención, si las sillas Pero eso afecta directamente a un colectivo como el vuestro ¿Cuál es el plan de choque? ¿Cuál es la forma de pensar de Rosario de Cádiz?
2: Bueno, mira, nosotros desde que el día 12 suspendimos los ensayos De una manera, la verdad, fortuita, porque fue todo muy rápido eh, viendo que las demás compañeras, formaciones, pues, suspendieron los ensayos, pues, bueno, la dirección de la banda se veía con la, la, con la responsabilidad de tener que suspender también los ensayos nuestros. Y a raíz de ahí, bueno, pues, la verdad que ya ese sábado de esa semana, cuando el, el gobierno decretó el estado de alarma de, de alerta, ¿no? O de alarma, no sé, no recuerdo cómo era, ya han pasado tantos días que ni, ni, ni los recuerdo. Eh, bueno, pues la dirección optó por acabar con la actividad total ahora mismo de la banda y suspenderla. Entonces, eh, el tema de los cobros de los contratos, cómo vamos a resolverlo, la verdad que nosotros no hemos llegado todavía, no hemos llegado todavía a, a comentarlo en lo que es a nivel de la Junta Interna. Sí si es verdad que, bueno, la Junta de Mesa de la banda, que la conforma lo que es la dirección, dirección musical, secretaría, tesorería y y poco más y sí, es verdad que bueno el comentario lo tenemos a diario prácticamente porque vemos que hay varios artículos en la prensa digital eh, muchos compañeros de otras bandas que nos llaman que bueno que van a tener problemas para el cobro de los contratos a día de hoy nosotros no sabemos no sabemos lo, lo que vamos a, a hacer porque no nos hemos sentado para hablarlo evidentemente sabemos que hay un que hay la banda ha hecho un trabajo durante el año la banda tiene uno tiene un ingresos pero tiene también unos gastos que tiene que solventar Después de Semana Santa, porque tenemos proveedores. Tenemos, tenemos compra de instrumentos, tenemos reposición de uniformes, tenemos, tenemos reposición de artículos de uniformes, como gorra, en lo que es la trincha, tenemos reposición de instrumentos musicales, ya no instrumentos musicales, sino a nivel de eh, parche, cajillas, baquetas, todas esas cosas. Eh, los proveedores esperan que, evidentemente, el 80-85% de los ingresos que una banda tiene durante el año el, 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 el grosso de, de, ese, de ese ingreso en Semana Santa. Entonces, bueno, nosotros nosotros entendemos la situación que está viviendo el país, pero la situación es para todo el mundo. No solamente es para la sociedad en sí, que el, en el mundo de la Semana Santa pues también hay mucha gente afectada. Están las bandas, están las la cererías, están las floristerías, están las tiendas de instrumentos, están las tiendas que, que a lo mejor también ha, han confesionado de túnica para los nazarenos, eh, nazarenos, acólitos, todo ese tipo de, de personas que también se dedican a eso. Entonces, hay muchos proveedores dentro de la Semana Santa. No solamente eh, somos las bandas. Que sí, que bueno, que la banda no ha hecho el trabajo de, de realizar el servicio que es para el que le contratan. Pero creo que también tiene que estar ahí el trato humano, ¿no? Que hay Diálogos por ahí, se escuchan cosas muy, un poquito feas y con muy poca sensibilidad, ¿no? En el que hay gente que, o hermandades, mejor dicho, que no quieren hacer frente a ningún pago de los contratos, ni siquiera a una, a un, a por lo menos sentarnos, hablar y ver la situación, ¿no? Pero ya os digo en, en nuestro caso nosotros. No hemos hablado nada todavía con ninguna hermandad, simplemente los hemos hablado extraoficialmente y, y con todas hemos quedado a que cuando pase esta pesadilla, porque ahora mismo eh, eh, lo que es el tema musical y el tema de la banda, nosotros lo tenemos como como que es muy secundario ¿no? o, o, o incluso terciario. Ahora mismo lo que, lo que impera es la salud de todo el mundo y que podemos ir a la calle y podemos hacer nuestra vida normal. Después de eso, pues ya nos sentaremos y trataremos de solventar y solucionar el tema de, lo, de los contratos.
1: Bueno, Sergio, para, para tu información son más de 9.000 personas las que he pasado por esta entrevista ahora mismo, para que lo sepas no para, no para aturdirte, sino para que lo sepas Eso la, llena medio estadio, Álvaro Efectivamente, yo vivo con esa misma presión pero te digo que te, te tranquilo ¿no? que, que para algo para algo tenemos más de 125.000 seguidores todos los días eh, Sergio ¿la, ¿La banda podría sobrevivir sin nada de los contratos de esta Semana Santa?
2: No creo, no creo. Yo digo, el el 875% de de los contratos de una banda de Semana Santa, eh, económicamente, es es en la propia Semana Santa. Durante el año hay salidas extraordinarias, hay otro tipo de salidas, hay glorias, y gracias a Dios, pues bueno, con eso se puede pagar algo. Pero va a ser complicado. Yo creo que nos vamos a encontrar con un problema... A nivel ya nacional, ¿eh? Porque estamos escuchando comentarios de bandas de toda, de toda la. de toda España, de que, de que van a tener, vamos, van a tener problemas con este tipo de, de, de situación que nos hemos encontrado todos. Que evidentemente nadie tiene culpa de ello, porque nadie tiene culpa de ello, de lo que está ocurriendo. Pero creo que dentro de dentro de todo, creo que somos personas, creo que entramos dentro, creo que las bandas entran, entran, aunque ofrezcan un servicio y hay un contrato de por medio creo que las bandas también ofrecen un trato y un trato humano ¿no? que creo que y un trato para que me entendáis eh, la palabra hermandad dónde queda esa es mi pregunta claro, claro. ¿Me entiende entonces yo creo que las bandas también estamos dentro de, ese, de esa palabra no
1: eso, eso te iba a decir Sergio hay riesgo de que desaparezcan bandas lo habláis que haya bandas que tengan que desaparecer por este problema
2: Sí, sí, totalmente. Yo ya he escuchado, yo ya he oído, vamos, tengo llamadas de compañeros de bandas que son bandas más más pequeñas en el aspecto, que son bandas que están en pueblos más lejanos, eh, bandas que a lo mejor en Semana Santa trabajan durante dos o tres días solamente, tienen tres o cuatro contratos en la semana de Semana Santa, porque son bandas de poquitos componentes, de muchos chavales, niños y niñas, chavales pequeños, entonces todo ese tipo de, todo ese número de bandas que trabajan muchísimo durante el año, pero muchísimo, que nadie se imagina el sacrificio que hacen, que ese tipo de bandas lo van a pasar muy mal, porque esas bandas tienen un local que tienen que pagar, evidentemente, si no gozan de una subvención municipal, y, y si tampoco gozan de que el ayuntamiento o cualquier organismo de, de, de su pueblo o ciudad le presten un local. Ese local hay que pagarlo. Eh, existe un recibo de agua, un recibo de luz. existe una escuela de música si es que la tienen, existe una dirección musical si es que la tienen que pagar, entonces ahí hay unos gastos, hay unos gastos. Y yo la verdad que estoy un poquito preocupado en ese aspecto porque la verdad que todos los días hablo con gente que que está muy preocupada porque bueno también se siente con la responsabilidad de que ellos con esos ingresos de Semana Santa solventaban el pago a muchas personas después de Semana Santa. Entonces, ¿con qué cara van al proveedor y le dicen ahora de que no hay dinero? que sí es verdad que bueno hay que saber hay que estar un poquito precavido y saber gestionar bien internamente lo que es una banda durante el año no pero es lo que vuelvo a repetir el 80-85 de lo que una banda recauda en Semana Santa es el ingreso prácticamente del presupuesto anual
1: un 80-85 mira ma, en los próximos días voy a tener a hermanos mayores de, de hermandades de renombre una de ellas eh, posiblemente sea en una donde tocáis, lo voy a dejar ahí, no voy a entrar en profundidad, le haré la misma pregunta, ¿eh? pero Sergio ¿habrá que unirse, habrá que ser el mundo de las bandas hermanos de verdad y unirse para buscar un conflicto? Porque posiblemente a partir de ahora, cuando se firmen nuevos contratos, habrá nuevas cláusulas, ¿verdad?
2: Hombre, de, de, a raíz a raíz de, que, de lo que está ocurriendo posiblemente después de esto los contratos serán más exhaustivos y más específicos. Seguramente. Pero ya os digo que simplemente yo ya no me iría ni a lo que redactan o lo que están redactados los contratos. Yo me iría al trato humano. Al trato humano. Al trabajo que ha hecho la banda durante el año. O las bandas durante el año. No hablo por mí personalmente. Hablo también, ya que tengo la oportunidad de hablar aquí, a hablar por por parte de, de muchos compañeros de otras bandas ¿eh? de que el trabajo que ha hecho la banda durante el año yo pienso que merece por lo menos por lo menos que nos escuchen y poder sentarnos y poder hablar.
1: Porque vosotros, por ejemplo, habéis recibido, no quiero nombres, ¿eh? ¿Habéis recibido alguna llamada
2: de alguna hermandad diciendo no os no preocuparse? Sí, 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 totalmente. Nosotros hemos hablado extraoficialmente, eh, compañeros de la banda, bueno, que tienen amistades con gentes de la Junta de Gobierno, con, pues, bueno, que nosotros somos personas que, que hablamos con, con todo el mundo, que no que, digamos, que no tenemos problema ninguno, y con Costalero con hermanos de la hermandad, hermanos que no son miembros de junta, pero sí están muy muy pegados a la hermandad. Y ese, bueno, el comentario simplemente es que vamos a esperar que pase todo esto y que no preocuparse que esto se arregla y esto se soluciona. Evidentemente eh, sabemos la situación en la que vivimos todo el mundo.
1: Eso te iba a hacer una pregunta. Una solución ecuánime... ¿sería el 50%? ¿Con el 50% de los contratos la banda podría sobrevivir, por ejemplo? Hombre, eh,
2: menos es nada, ¿no? Entonces, ya os digo. Te lo, te lo yo digo no iría, porque
1: la, Yo no iría, iría a lo que, que viene...
2: Yo, es que yo te digo, yo no miraría lo que está redactado en un contrato, yo miraría iría al trato humano. Al trato, trato humano, ¿me comprende
1: ¿Tú crees que habrá que llegar a abogados y cosas de estas? No vosotros, sino... ¿Tendrán las bandas
2: que reclamar por vía judicial cosas? Hombre, yo te hablo personalmente en nuestro caso, a nosotros no, no nos gustaría tener que llegar a eso ni pretendemos llegar a eso eh, lo bonito de esto es llegar a un acuerdo verbal y, y solucionarlo cuando cuando llegue su momento pero bueno, llegar a tener llegar a manos de abogados y ese tipo de historia creo que no sería bueno, ni para la banda ni para la hermandad, ni para el mundo de la semana santa, sí, porque bueno eh, llegas a, a manos de abogados, las bandas luego tienen, las bandas van aquí allí, tocan en hermandades luego cumplen un ciclo o no, renuevan con esta hermandad y van a otra hermandad, entonces aquí veo un movimiento un movimiento grande y, y preocupante, porque bueno, eh, habrá que mirar también la necesidad de la banda, habrá que mirar también eh, las renovaciones de la banda en estos momentos habrá que mirar también la dignidad no que también creo que es un, es un Es una cosa muy importante. Entonces, el movimiento es complicado y, y preocupante. Pero siempre digo que el trato humano es lo principal de todo esto. Lo principal.
1: ¿Tú crees, Sergio, que esta crisis va a romper la burbuja de las bandas? Y me explico. ¿Tú crees que esto va a hacer que los contratos bajen? Que las cosas se pongan en otros niveles, porque evidentemente no voy a preguntarte qué es lo que cobra Rosario en cada contrato, eso es algo que no, no nos interesa, porque es un acuerdo entre dos partes. Pero ¿vosotros teméis que esto también traiga una merma de los contratos de los próximos años?
2: Yo no sé, Álvaro, dónde, a, a dónde a dónde llegará este, este, esta situación, a, 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 con, lo, con los contratos de Semana Santa. Lo que sí te digo es que, eh, hombre, económicamente sabemos Sabemos el país lo que está sufriendo, ¿no? Eh, ya no a nivel, ya no, vamos a, a, a separar o vamos a, a olvidarnos del mundo de la Semana Santa. Nada más que tenemos que ver el tema de los trabajos como están, ¿no? La de ERTE que se están que se están produciendo en, a nivel nacional, la de despidos que se están produciendo a nivel nacional. Entonces, yo pienso que todo esto va a influir en el mundo de la Semana Santa. Entonces, Bien, la verdad es que no sé a dónde vamos a llegar, ¿verdad?
1: Qué, qué bonita, pues, evidentemente sería la unidad, ¿no? La fraternidad entre todos, ¿no? Qué bonito, porque al final lo que nosotros queremos, y desde un medio como este, que, que hay que ser serios, lo que buscamos es, evidentemente, el entendimiento de todas las partes y la unión definitiva de aquellos que sois partícipes en la Semana Santa, porque al, al final nos olvidamos, la Semana Santa está compuesta por cristianos, está claro. compuesta por cofrades. A mí me duele mucho esta situación porque si Cádiz era una ciudad afectada ya de por sí, lo que viene ahora para Cádiz posiblemente, no quiero hablar de ruina total, pero sí va a golpear mucho, ¿no? Y vosotros, evidentemente, eh, la banda va a notar como sus miembros, ya te lo digo a nivel personal, como sus miembros gaditanos, pues van a sufrir también estas consecuencias. Fuera parte de esto de la banda, veremos, ojalá que no tengamos que que hablar de, de muchas consecuencias,
2: ¿no? Hombre, es lo que he dicho. Eh, en la sociedad esto está marcando está marcando mucho, eh, en los hogares está marcando mucho y demasiado, en eh, los trabajos hay empresas que, que están abocadas al encierro prácticamente o a, o a la desaparición y ya os digo, hombre, en la Semana Santa de Cádiz yo pienso que va, que va a quedar muy tocada porque bueno, eh, desgraciadamente aquí en Cádiz las hermandades gozan de una subvención pero las sillas no se han vendido. O la mitad, prácticamente. Y he escuchado también ya oídas del consejo de que devolverían el dinero de la silla. Entonces las hermandades no tendrían esa subvención. Aquí en Cádiz las hermandades eh, salen a la calle con muy poquitos nazarenos. La que más saca serán unos 300... y te hablo de dos o tres o cuatro hermandades como mucho. El resto sacan muy poquitos en nazarenos. Entonces las hermandades aquí en Cádiz funcionan a través de buscar dinero durante todo el año, pero pero con mucho, con mucho, con mucho mimo y con mucho cuidado. Entonces yo pienso que lo que nos ha tocado vivir y cómo ha llegado, que ha llegado a prácticamente a la mitad de la cuaresma, yo pienso que va a ser bastante medio en nuestra Semana Santa, por lo menos aquí en Cádiz.
1: Bah, además eh, se rompe la, la cuaresma muy pronto, se rompen las papeletas de sitio. Está claro que ahora mismo hay una cadena en la que el hermano tiene que ver ¿Cómo va a poder ayudar a vuestra a la hermandad para que la hermandad pueda ayudar? Porque es lo que has dicho, no es solamente la banda. Hay muchas familias que dependen directa e indirectamente de la Semana Santa, la verdad. Eh, Sergio, ¿cómo habéis pensado vosotros, como Rosario de Cádiz, ayudar a la sociedad? ¿Tenéis algo en mente cuando esto termine? ¿Vais a, a participar en cosas? ¿Vais a organizar
2: cosas? La verdad es que nosotros, ya te digo, desde el día 12 que se planteó la suspensión de los ensayos, la banda ahora mismo la actividad la tiene parada total. Total. Cuando volvamos a al poder salir a la calle y poder tratar los temas más importantes que se encuentre la banda. Eh, a, pie de, a pie de de calle o a pie de puerta del local que tenemos ahí. Pues bueno, pues veremos que, en qué situación nos encontramos y por dónde meterle, meterle mano a, al asunto, porque habrá muchas cosas que tratar y muchas cosas que ver. y es que la verdad que está todo en un... Esto está todo en el aire, Álvaro, la verdad.
1: Claro, no, sí. La, la verdad que son muchas preguntas las que hay pues, en los televidentes, en todas las personas que nos escuchan, en mí mismo, porque es una situación como decir, bueno, ¿y ahora dónde le ponemos el cascabel al gato? Si ¿Sí te parece, Sergio, nosotros vamos a, a escuchar ahora mismo una de esas marchas también que se quedan en la memoria de los cofrades, como es el Verbo, una de esas marchas de Rosario de Cádiz que suena de esta manera. Una banda de Rosario de Cádiz que sin lugar a dudas nos deja momentos como este. Bueno, Sergio Figueroa, hemos estado contigo más de 56 minutos. Te voy a dejar un comentario. Nos dice Francisco Carmona Llamas, dice, llevo 33 años en una banda, 20 de ellos como director y en dos entrevistas de este hombre aquí en la caja Cofrade me di cuenta que no sé nada. Grande, Sergio bien hablado. Supongo que también motivo de orgullo para ti no recibir en momentos como este que haya gente que te apoye de esta forma.
2: Bueno, eh, la verdad es que muchísimas gracias por el comentario y sobre todo hombre, yo yo lo que digo que eh, en el mundo de las bandas nos encontramos todo tipo de personas que nos dedicamos nuestra vida absolutamente a todo. En nuestra banda, afortunadamente hay hay albañiles, hay secretarios, hay policías hay agentes de seguro, hay mecánicos, hay soldados, hay hay de todo. Entonces lo que digo que hay médicos, entonces hay todo tipo de, de personas y, y luego todos dedicados a la música. Yo siempre digo que en la banda lo, lo primero que tiene que lo primero que tiene que, que primar es el trato humano y personal. Luego después de eso podemos llegar a podemos llegar a hablar de lo que quiera pero lo personal y humano es lo principal de todo.
1: Bueno, pues un trato personal y humano que estoy seguro que se va a solucionar. Sergio Figueroa, hasta es tu casa. En la Caja Cofrade tendrás siempre voz, voto, porque Rosario de Cádiz es de esas bandas entrañables a las que siempre es un gusto presentar y entrevistar. Así que te mando un fuerte abrazo. Me gustaría gracias. Que, como, que como vicepresidente del Rosario de Cádiz pues todo el mundo que pasa por aquí en estos tiempos un mensaje de esperanza, para esas bandas pequeñitas, para esos músicos que os ven como referentes y que seguramente ahora
2: necesitan el calor de, de las bandas grandes. Bueno, eh, simplemente yo no yo no me veo, yo no, o por lo menos nosotros no nos vemos como una banda referente. Eh, que bueno, que hoy en día tenemos muchísimos seguidores, muchas hermandades que, que quieren contratar a la banda, pues bueno, bienvenido sea, pero nosotros nos vemos como una banda referente. Eso eso te lo da los años, te lo dan el caché, te lo dan la experiencia y a nosotros nos queda muchísimo por aprender de, de los grandes de, de la música procesional pero sí le digo a todo a todo el mundo que se dedica a la música cofrade o, o, o lo que tú dices no a las bandas más más, más más pequeñas más medianas que a mí tampoco me gusta me gusta catalogar no las bandas porque yo tengo muchísimos amigos en todas las bandas de a nivel nacional les digo que, que vamos a salir de esta que no que no podemos preocuparnos evidentemente ahora tenemos una, una cosita a la cabeza que que es nuestra nuestra banda y es nuestro hobby y es nuestro, nuestra forma de vida pero ahora mismo lo que impera es la salud de todo el mundo y, y no preocuparse que vamos a salir de esta y ya mismo estamos ensayando ya mismo estamos ensayando un saludo bueno, grande ¿eh?
1: así es, ya mismo ensayando Sergio Figueroa, un fuerte abrazo espero que en otras condiciones en otros momentos y con otras noticias volvamos a esta, esta caja cofrada de televisión porque espero que me cuentes Buenas nuevas, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias Álvaro, un saludo grande, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo porque además la gente de Rosario de Cádiz, que es una gente grande, grande de verdad, que han conseguido cosas importantes y que a buen seguro van a conseguir cosas más importantes. Yo casi que voy a despedir este programa, no sé si echar Incienso de Triana o este Incienso de Esperanza, si tú también lo quieres, www.lacajacofrade.com donde vas a poder conseguir también inciensos como este, mira, de, del Cristo de Burgos así que yo ya no lo sé, yo te voy a dejar con esta maravillosa marcha de Rosario de Cádiz al, al compadre de tu andar despojada de marcha que sin lugar a duda nos hace terminar 60 minutos clavados, ya casi 61 donde hemos tenido a Sergio Figueroa, que es el vicepresidente de la banda del Rosario de Cádiz. Me dicen por aquí detrás que más de 15.000 personas han visto esta entrevista. Por eso nosotros nos sentimos no líderes, porque el único líder es el señor. Nos sentimos referentes y nos sentimos orgullosos de llevarle la información. Cofrade, esto es muy sencillo. Yo le doy un clic. Un fuerte abrazo. Soy Álvaro Carmona para La Gaja Cofrade. Ustedes se quedan con una banda de verdad, con Rosario de Cádiz.
0: Caja Cofrade somos fabricantes de productos para hermandades, bandas, cuadrillas de costaleros, asociaciones, parroquias y cofrades a título particular. Desde Sevilla, fabricamos, vendemos y distribuimos para toda España. Recuerda, la Caja Cofrade somos fabricantes de calidad. ...desde productos tales como inciensos y consumibles... ...cerería, carcasas para móviles, costales, ropa para costaleros... Por supuesto, también tenemos otra amplia variedad de surtidos... ...pulseras de tela, impresas y bordadas... ...y otro tipo de variedad de artículos tales como... ...mascarillas personalizadas contra el coronavirus... Recuerda, La Caja Cofrade somos artesanos del Mundo Cofrade. Puedes encontrarnos en nuestra web www.lacajacofrade.com Y también puedes contactar en nuestro teléfono y WhatsApp 622919198 Desde Sevilla, para toda España y el mundo, la Caja Cofrade pone a disposición de hermandades, bandas, asociaciones, parroquias y cofrades particulares una amplia variedad de surtidos personalizables. mejor calidad al mejor precio en la caja cofrade la caja cofrade